0: Ciao, io sono Bea, una futura biologa nutrizionista convinta che l'integrazione più importante sia una buona dose di consapevolezza. Benvenuti a The Glow Up, qui parleremo di alimentazione, consapevolezza e cambiamento per ispirarti a volerti un po' più bene ogni mercoledì. Ho attivato il registratore. Quindi, chi uh, diciamo, non può seguire questa diretta, se la vuole seguire, proverò a registrarla, a lasciarla registrata. Non so come si faccia, ma ci proverò. E invece, chi okay. la vuole sentire in podcast può farlo in podcast perché sto anche registrando. Quindi siamo
1: anche tutto tuo podcast adesso.
0: Siamo, siamo dovunque, siamo come, capito? Ci. No? E...
1: Okay, ok. Però
0: vabbè, no, pensavo no, so che questa. almeno tutti, tutto il tuo pubblico anche del podcast che io non
1: conosco minimamente, sinceramente, perché non ho mai fatto parte del tuo podcast. Però almeno saluto tutti quanti.
0: Nonostante volesse essere invitato molte volte, questa è la volta buona che è riuscito a essere invitato. Allora, di visto cosa parlerete? Dimmi, visto dimmi. Che
1: siamo all'interno del tuo podcast. Dimmi. Mi devi anche presentare.
0: Esatto. Allora, aspetta, rispondiamo prima a una domanda che ci è arrivata. Una prima domanda: di cosa parlerete? Eh, a fine retta se vuoi salvare o meno la diretta Sì, voglio assolutamente salvare la diretta Almeno ci provo, io sono negata con queste cose Quindi se la diretta poi andrà perduta eh, Penso che Ero eh, tantissimo Spero di no, perché è successo una volta Che ho provato a salvarla e si è perduta Spero che non risucceda Però l'intenzione è quella di salvarla eh, Allora, parleremo eh, L'intenzione in realtà era di parlare Inizialmente di mindset Quindi comfort zone È un argomento che appassiona entrambi cioè parlare di tutto quello che serve per costruirsi un, uh, un'autostima per mezzo di uscire dalla propria comfort zone, uh, mettersi alla prova, come l'abbiamo fatto noi nei nostri corrispettive esperienze. E poi mi sono fatta tutti dei punti che uh, vorrei condividere con voi, uh, che magari vi possono aiutare, vi possono ispirare e ovviamente Umberto condividerà i suoi su quello che è stato per me il mio percorso di uscire dalla comfort zone, di crearmi un'altra identità rispetto a quella con cui mi identificavo prima, quindi di crescere in questo senso e, e niente, una conversazione che spero che vi ispirerà chiunque mi stia sentendo e, detto questo e volevamo anche poi dare dei consigli pratici su uh, di alimentazione, quindi Nel momento in cui troviamo delle difficoltà, come scegliere un nutrizionista competente? Anche anche qui ho preso degli appunti, quindi mi sento di volervi dare delle linee guida su possibili red flag di fronte alle quali scappate assolutamente, non si tratta di un nutrizionista competente. Cosa cercare in una persona competente che vi possa aiutare? Uh, quindi le cose fondamentali che secondo me devono essere presenti in una persona che è in grado poi di aiutarvi e, um, e poi consigli realtà pratici su come gestire l'alimentazione fuori casa, giudizi degli altri, quindi un po' di mindset con un po' di alimentazione quindi questo è l'argomento di cui parleremo e detto questo, uh, Umberto presenta ti do assolutamente la parola No, no, voglio <ride> che mi
1: presenti tu, voglio vedere se sai cosa faccio nella vita
0: Allora Eh, qua mi metti sullo spotlight... Eh, vabbè, ovviamente, eh, noi in realtà ci seguiamo su Instagram da eh, i tempi dei tempi, eh, poi in realtà ci ho visti soltanto una volta e lui si occupa di marketing e fitness, quindi trovate nel suo profilo Instagram e anche nel suo canale YouTube, andatelo a seguire se già non lo fate, con se- pillole di marketing applicate al mondo del fitness, perché ovviamente queste sono diciamo, le tue aree uh, di cui ti occupi principalmente, sempre con qualche influsso di mindset, perché ci sta. Non so.
1: Assolutamente, assolutamente, per me il fitness è anche tanto mindset, assolutamente, c'è cioè, una cosa non prescinde l'altra. Fatto sta che sto facendo questo, quindi sto portando avanti il mio servizio. Di fitness marketing per tutti i professionisti di questo settore che siano personal trainer che vogliono lavorare online, nutrizionisti, dietisti che vogliono migliorare la loro identità digitale, ma in realtà sto facendo anche un secondo lavoro e sto lavorando come administrator di una società di marketing che si occupa di portare fondi alle ONG come Save the Children, WWF e varie. quindi sto portando avanti questi, questi due progetti, però di base appunto sto portando avanti questo mio progetto di fitness marketing per cui trovate anche tutto quanto all'interno nel mio profilo, dove parlo appunto sia di quelle che possono essere le strategie di marketing sia poi tutta la parte di mindset, come diceva Beatrice, perché per me è fondamentale. Io faccio tanto storytelling perché parlo sempre di me, ne ho vissute tante, ne vivo tante sulla mia pelle e cerco di trasmetterle poi alle persone che mi seguono, se posso dare magari un'impronta
0: positiva. Certo no, infatti diciamo in realtà secondo me è anche abbastanza grazie a questo che ci siamo conosciuti e che le persone che ti seguono sono affezionate a te perché fai molto storytelling, racconti molto chi sei e la tua prospettiva, il tuo modo di fare, il tuo modo di porsi che magari è anche non convenzionale ma uh, arriva alle persone a cui devi arrivare secondo me.
1: Ma assolutamente, perché io poi la realtà è che nei post sono sempre una persona seria, perché cerco di scrivere anche in maniera profonda, perché alla fine a me scrivere tipo mi fa sfogare un sacco, fa sfogare tutte le emozioni che ho dentro e penso che un minimo si si capisca da quello che scrivo. Poi nelle storie si dico minchiate dico minchiette a manetta, quindi sono disaggiante, dico cazzate, sono molto autoironico, però diciamo questo è un po' tutto quanto il mio modo di essere, in realtà anche su YouTube sono abbastanza autoironico, con tutta quanta la parte di vlog e allenamenti, però va bene lo stesso, anche Luca Cerrato sta guardando questa video, Luca è un mio caro amico, c'è anche la, la mia iniziale tatuata sulla gamba, ti voglio un bene dell'anima.
0: Va bene, allora non salutiamo guarda. Luca, non ti conosco però ti saluto. Dai. detto questo, quindi dopo la presentazione vorrei passare subito al primo argomento perché in realtà i miei podcast io parto sempre con il presupposto di voglio fare un breve podcast, lo farò durare poco, poi ovviamente quando comincio a parlare meno di 40 minuti, un'ora non dura, però siccome ci tenevo davvero a sviscerare questo tema del mindset con te... Ah, in Chiumby, che bello! E, allora. Siccome ci tenevo tantissimo a svicinare questo tema con te, eh, ti darò un pochino degli input rispetto ai miei punti, perché sono venuta preparata, ragazzi. Ma e... comunque sono un po'
1: studiata, ragazzi, ma io
0: non so così studiato! No, vabbè, io porto avanti la conversazione, perché ho delle pillole <ride> importanti che mi sento di condividere con il mondo. E poi ovviamente ne discutiamo insieme, perché... Perché Basta. va fatto, anche perché queste conversazioni ce le avremo io e Umberto indipendentemente dal, dalla diretta quindi facciamo finta come se fossimo io e te yes. Allora, mindset prima di tutto volevo leggervi una cosa che ho scritto sul mio diario personale relativo al, al mindset all'uscita dalla propria comfort zone e che l'avevo condiviso in un post tipo due anni fa però una cosa che si ricollega tantissimo con cui vorrei iniziare questo discorso del mindset e uh, uscire la Uh, il valore nel mettersi alla prova, nel crescere come persone, nell'uscire dalla propria comfort zone, in qualunque ambito voi lo vogliate applicare. Che magari sia un obiettivo di benessere, un obiettivo qui, siamo un canale di nutrizione, quindi magari un obiettivo fisico, di allenamento, di carriera o anche di crescita personale uh, relativa al fatto che ho questi ostacoli mi sento di volerli superare. Quindi vi leggo prima questa parte. che in realtà quando l'ho ritrovata su Instagram sono anche diventata un pochino emotional perché è una una mia riflessione personale allora ho scritto pensi che l'errore più grande sia non sapere che direzione prendere invece quello che ti costerà di più è non prenderne nessuna non è facile, ma è più facile quando smetti di pensare che debba essere facile è più facile quando ti guardi intorno e ti rendi conto che tutti hanno le loro montagne da scalare È più facile quando smetti di etichettarti come io sono quella timida, quella brutta, quella insicura e ti chiedi cosa posso fare io oggi per fare un passo avanti nella mia vita. È più facile quando smetti di chiederti perché loro sì e io no e inizi a chiederti come hai fatto, insegnami, sono disposta a mettermi in dubbio, a cambiare il mio modo di pensare e di approcciarmi alla vita. Ricordati che non sei la vittima di nulla se non del tuo modo di pensare. È più facile quando ti lasci crescere dentro la vita invece di aspettare di essere perfetto per cominciare a vivere. Ci arriverai se non smetti di pedalare. quindi
1: mi sono, mi sono mezzo addormentato, però va bene lo stress. No, non è vero.
0: <ride> da... Io so ve l- porto poesia su questa diretta se ti addormenti.
1: <ride> dai, dai.
0: E niente, questa è una, è una delle frasi con cui vorrei iniziare questo tema, ovvero il tema di come uscire dalla propria comfort zone, uh, quindi entrambi abbiamo le nostre esperienze su cosa ci ha fatto uscire dalla comfort zone e anche molto cambiare in termini di, di autostima, uh, di, di stima e fiducia nelle proprie capacità, quindi volevo da- passare la parola a te e raccontarti un pochino qual è stata la tua esperienza perno, diciamo, nel, che ti ha dato quella di dire ok, mi devo mettere alla prova.
1: Allora, io cerco di farla brevissima, perché io sono una persona molto pratica da quello che hai potuto capire di me. Quindi, base io sono un sociologo e criminologo di base, uh, sono laureato a Chieti, e poi ho deciso di essere ancora più pratico e specializzarmi come char e come marketer. E mi sono laureato qui a Brescia. Ma ha cambiato tanto questa cosa, mi ha cambiato tanto passare dal nord al sud, Questo sarebbe un argomento su cui fare una diretta intera, però va bene lo stesso e in realtà mi è servito servito veramente un sacco perché perché mi ha fatto cambiare mindset. Mi ha fatto cambiare mindset e io ho scelto finalmente poi di avere un obiettivo perché uscire dalla comfort zone, uscire dalla comfort zone è un discorso ampio, straampio, però alla fine fin quando non ti un obiettivo e non capisci qual è il tuo sogno, tu non ci esci mai, ma alla fine in realtà è relativamente semplice uscire dalla comfort zone, cioè della serie basta capire chi non vuoi essere per capire chi vuoi essere, basta in realtà programmare quello che vuoi fare e eh, lo so che tu non puoi dire parolacce, ma è alzare il culo dalla sedia.
0: No, no, questo cioè... è assolutamente permesso nel podcast.
1: Cioè, certo, non mi tirare un
0: bestemmione, però per il resto va benissimo.
1: <ride> no, quello non te lo tiro. <ride> però è trovare il coraggio puoi di alzarsi da quella sedia. Cioè, mentre stai scrollando il tuo Instagram, però hai un obiettivo. Diciò fammi fermare, ti fermi, metti il telefono da parte e inizi a fare quello che devi fare ovviamente avendo un obiettivo ben fisso nella mente, programmando quello che vuoi fare tutto deve avere una strategia, perché se no fatto a caso non ti serve a niente però di base uscire dalla comfort zone per me è stato questo quindi riuscire poi ad alzarmi da quella sedia ed andare via di casa io vabbè, sono andato via di casa a 19 anni Uh, per l'università, poi mi sono laureato al triennale, specialistica e poi sono tornato a casa per qualche mese. Questa cosa mi stava impigrendo da morire, non so se ci sono persone del sud che ascolteranno mai questo altro podcast, sono qui in diretta. Purtroppo stare al sud, almeno nel mio caso, mi impigrisce da morire. Perché le persone sono di base più tranquille, vivono la vita con più calma e tutto quanto. Io sono perennemente alle ricerca di stimoli nuovi. Quindi sono venuto qui al nord, a Brescia, con eh, i, i pochi risparmi che avevo e con in tasca non altro che, che sogni ed obiettivi da raggiungere. sono arrivato qui e la tua strada la trovi. Se in realtà la, se la cerchi davvero e se la vuoi davvero, la tua strada la trovi. E per farlo devi uscire dalla comfort zone, perché poi questo si ricollegherà anche al, al topic inerente all'alimentazione. È troppo facile rimanere lì a casa e dire, ok, va bene, dovrei fare questo, però alla fine non lo fai. È proprio quando ti metti nelle situazioni più difficili, tra virgolette, e poi cresci. A me, ad esempio, andare fuori via di casa e mi ha fatto crescere un sacco. E, no, in realtà ho, ho spiegato in breve la mia storia tu invece
0: allora no sì sì no, mi ha fatto piacere di sentirla perché non l'avevo diciamo l'avevo sentita la conoscevo ovviamente ma in questi termini spiegata così eh, ti fa veramente realizzare quanto sia importante mettersi alla prova soprattutto quanto sia eh, al contrario eh, non costruttivo rimanere in una situazione che sappiamo che ci limita che è una situazione in cui sappiamo che non stiamo nel posto nostro o non siamo nel, mh, nello stato mentale giusto perché il contesto è sbagliato, quello che stiamo facendo è sbagliato, le nostre abitudini quotidiane non ci portano a dire: Ok, se io ogni giorno faccio così, prima o poi fattore 1% di Luca Mazzucchelli, per chi conosca Luca Mazzucchelli, prima o poi si somma, si somma e mi porta okay. in una direzione che è o dove voglio andare, se ho scelto intenzionalmente quello che quotidianamente faccio, ok, sto vivendo la vita come. la versione migliore di me farebbe per arrivare dove voglio arrivare, presupponendo sempre che abbiamo un obiettivo, oppure altrimenti vivo così alla giornata, non ho un obiettivo, e anche se magari nella testa sappiamo che non è il posto giusto dove vogliamo stare, ce lo sentiamo stretto, sentiamo delle emozioni negative spesso, è come se nel tempo ci alleniamo molto spesso a supprimerle, a dire ma effettivamente non c'è nulla che vada veramente male, non c'è nulla per cui c'è. effettivamente attivarsi, no? Per dire, ok, cosa faccio? Perché uh, non c'è nulla di concreto che dica, uh, eh, uh, questo posto non va bene. Se non nostro, la nostra sensazione fisica, a cui molto spesso, o almeno io per molto tempo, ho ignorato, no? Ho detto, vabbè, ci sono problemi più grandi, ci sono problemi reali. Uh, invece, secondo me, è proprio un allenamento a utilizzare le nostre sensazioni come delle uh, bussole un pochino, no? e dire ok, non devo aspettare di trovare il momento in cui davvero sto male per dire ok, dove vuoi andare? Costruisci qualcosa che ti generi delle emozioni positive, uh, costruisci qualcosa invece di guardare gli altri e focalizzarsi su quello che fanno gli altri, e magari questo è un altro punto che mi sono scritta, per me è molto importante, provare invidia, provare gelosia, o uh, basta pensare, vorrei fare quello, so che lo voglio fare, ma arrivando perché ci vogliono troppe energie, ci vuole troppo tempo, Mm, Mi sento bloccata, anche se questo poche persone lo ammettono, perché cosa diranno gli altri se mi vedono? Cosa diranno gli altri se fallisco davanti agli altri? Perché questa è una cosa enorme se ci pensiamo, no? Cioè io sono la prima che ne parlo liberamente, sono la prima che si fa le paranoie, perché tutti ci facciamo le paranoie. Tutti abbiamo una paura, lasciatemi passare il termine, fottutissima di quello che pensano gli altri, della paura di fallire davanti agli altri, della paura di essere visti e giudicati, magari anche da persone che ti conoscono, che banalmente, no? Qualcuno che ti conosce, che sente il tuo podcast, che guarda la tua diretta, però ci deve stare, è un fattore che devi tenere in conto e non ti puoi lasciare bloccare da quello perché sarebbe come dire tu metti al primo posto davvero dai più valore più energia mentale, alla paura che qualcuno ti possa giudicare, magari anche solo per un millisecondo, perché poi va avanti con la tua vita, rispetto a quanto vale per te mandare avanti quel progetto, avere quell'obiettivo. Banalmente, eh, poi uno pensa sempre che devono essere degli obiettivi enormi, no? Devo salvare il mondo, devo avere, devo costruire quell'azienda, devo guadagnare tot, ma può essere anche un obiettivo personale un obiettivo che noi facciamo per noi stessi, può essere anche un obiettivo che non deve aiutare chiunque, ma si aiuta quelle persone, quelle cinque persone in questa diretta, adesso che in questo momento siamo sei, no? Per dire. Se queste sei persone dopo questa diretta uh, terminano la diretta, o magari seguono 5 minuti, ma si sentono ispirate da qualcosa che noi diciamo, io sono contenta, è ovvio, ci sarà sempre una parte di me che si metterà in dubbio e secondo me vale la pena anche parlare di questo, no? degli aspetti un pochino più vulnerabili, uh, per far capire che non è una cosa negativa mettersi in dubbio. Uh, è una cosa negativa lasciarsi paralizzare dal dubbio, ma il fatto che il dubbio sorga, uh, ci sentiamo paralizzati, abbiamo paura e a volte ci sentiamo che perdiamo la direzione di quello che stiamo facendo, secondo me è da tenere in conto ed è totalmente normale.
1: Ma perché la sfida alla fine è sempre contro te stesso. È un po' come io vivo il fitness in questa maniera. Io rimango sempre il il secco della situazione. Ma la sfida è sempre contro me stesso, contro il meta allenamento precedente. Così funziona anche per il mindset. Cioè non ti puoi mettere sempre a paragone con gli altri. Poi volevo un attimo riprendere il discorso di prima, per cui sono molto pratico. Quindi dico, uscire dalla comfort zone. Come? A parte tutte quante le belle parole che tutti quanti dicono sempre, perché alla fine il discorso è molto ampio, ci sarebbe il mondo da dire. La prima cosa è che devi alzare il culo dalla sedia. Questo è poco, ma sicuro, che è la cosa più difficile. Secondo, io come ti ho detto ho cercato stimoli nuovi, ma non solo dal punto di vista dell'ambiente o lavorativo, ma anche dal punto di vista delle persone proprio. Io voglio circondarmi di persone che mi stimolano, dici non mi riesco a circondare di persone che mi stimolano ok, vai su Instagram e scegli di seguire tutte le persone che parlano di quegli argomenti che a te interessano che ti possono far crescere per quello che è il tuo obiettivo e inizia a circondarti almeno di quegli stimoli quegli input che ti arrivano ogni giorno da Instagram ma stessa cosa da Instagram, stessa cosa da YouTube inizia a guardare video che poi ti possono portare al tuo obiettivo quindi, cioè, secondo me la scelta poi sta sempre a te, se rimanere su quella sedia o alzarti?
0: Questa cosa mi ha, mi ha fatto veramente pensare al. Io per chi non mi segueste da tanto, ci sta assolutamente. Io ho avuto un periodo eh, tre anni fa in cui appunto ero molto focalizzata sul mondo del fitness e del bodybuilding, che ancora ovviamente porta avanti nel mio modo, ma non nella stessa ottica. E mi ricordo che in quel momento della mia vita, anche adesso in realtà è, eh, perché comunque. Le persone che ho più strette in questo ambito le conosco su Instagram. Però a quel tempo io mi ricordo che per tantissime cose di mindset, di allenamento, io le ho imparate su YouTube. Io le ho imparate dai podcast delle, delle ragazze americane. Perché? Perché intorno a me sentivo che non c'era nessuno che mi dava l'energia che loro mi davano. E per quel momento della mia vita è come se io avessi prese come amiche mie. Perché in quel momento non avevo oh. nessun supporto intorno a me. Cosa che magari adesso... Però impariamo nei momenti anche in cui ci sentiamo che non abbiamo persone che ci capiscono e di andarcelo a cercare attivamente rispetto ai nostri obiettivi e quello che vogliamo. Cioè persone che davvero le guardiamo e diciamo questa persona mi ispira, vorrei essere come lei, vorrei pre- poter prendere qualcosa da lei invece di uh, andarci sempre a comparare, perché poi noi donne in questo siamo veramente le regine delle regine, perché lei è più bella, perché lei è più figa, perché lei è questo fisico, perché lei è più magra. Ehm, ok, va bene, dove ti porta questo? E il complimento più bello che secondo me qualcuno può fare non è tanto che bel fisico che hai, sei bella, quello, quell'altro, ma uh, è bellissimo quello che porti, uh, mi hai davvero ispirato a prendermi più cura di me in questo aspetto e quelle sono le cose che ti riempiono il cuore, che ti fanno capire che tu attivamente non soltanto con uh, te stessa la tua meramente dai la tua estetica, no? ma tu attivamente stai portando valore alle persone
1: assolutamente, quando mi sono arrivati a me quei messaggi io mi sento ispirato da te mi sono sentito ispirato da te io tipo, ok, io sciocco basito perché davvero ti <ride> ho ispirato, non me ne sono ancora reso conto però va bene lo stesso io ero contentissimo di questa cosa te lo giuro, ma anche che sia una sola persona, nel mio caso erano tre però anche che sia una sola persona ti giuro ti riempie il cuore come mi ha riempito il cuore, mi riempie il cuore certi messaggi veramente niente al mondo
0: no ma che scherzi, ma poi quando quanto ti senti che io quando mi arrivano questi messaggi che non sono tanti eh però quando ti arrivano che quella persona davvero ci ha speso 5-10 minuti per scriverti quel messaggio pensato, sentito perché davvero quello che hai detto è stato impattante per lei, a me viene voglia di dire io il lavoro che voglio fare come nutrizionista quando mi abiliterò è tutto io lo farei anche gratis perché avere quel feedback, adesso no scherziamo ecco eh, qui. No, no, <ride> devo sopravvivere <che> nella vita <ride> però per dire eh, lo farei anche gratis perché quel feedback ti riempie talmente tanto che tu dici io vado a letto contento pure senza cibo vado a letto contento e...
1: Beh, sì, di base è quello perché vuoi dare una mano alle persone, per come puoi. Beh, parli con uno che si è laureato in sociologia, quindi di base è, è quello il, è esattamente. È, giochi è veramente a porta aperta. Allora, e con questo eh... ti, vuoi, ti vuoi ricollegare
0: a quello che è il secondo topic di oggi, ovvero l'alimentazione Esatto, allora vediamo se ci sono qualche... Ah, prima di, di passare al secondo topic, in realtà avrei una, eh, una cosa molto importante che vorrei condividere con chi mi sta ascoltando eh, ed è qualcosa di cui non... vorrei anche sapere la tua opinione rispetto a questo uscire dalla comfort zone, una cosa che aiuta molto me nel mio processo di, eh, diciamo, quello che è stato il cambiamento, no? Della mia percezione, della percezione delle mie capacità, della mia autostima, della costruzione dell'autostima in generale. Um, presupponendo ovviamente il fatto che nessuno è perfetto, tutti abbiamo le nostre insicurezze io in primis una cosa che mi ha aiutato tanto e non so se tu la fai è visualizzare um, nel, in maniera dettagliata lo faccio solito la mattina sul mio diario comunque mi ricavo dei periodi di tempo in cui lo faccio um, la versione migliore di me stessa o la visione che io ho per me stessa tra 2, 5, 10 anni e quello che faccio è o immaginarmela eh, quando medito, eh, quindi fare proprio una meditazione visual- visualizzando la versione migliore di me stessa, oppure scrivendolo. E quando la vado a visualizzare o la vado a scrivere, um, immagino tutta la sua vita, che lavoro fa, di chi si cer- che tipo di persone le stanno attorno, che tipo di rapporti ha, come si rapporta con le persone, come parla, come si muove, com- e vado a scrivere oppure a immaginare quasi mh, ossessivamente nel dettaglio questa persona, anche per esempio il modo in cui si veste, il modo in cui si porta e questa cosa a me ha aiutato tantissimo nel momento in cui io sento di uh, essere intrappolata nelle mie credenze limitanti, riuscire a shiftare il mio focus da quello che uh, è la mia identità percepita in questo momento. Ovvero io sono, non sono capace di fare quello, non arriverò mai a questo obiettivo. Chi sono io? No, chi sono io per riuscire a dimagrire? Chi sono io per riuscire a essere costante nell'allenamento? Chi sono io per tantissime ragazze? Eh, molte ragazze mi hanno scritto e mi hanno detto tipo vorrei vestirmi più elegante, vorrei prendermi più cura del mio stile perché questi sono anche i contenuti che porto, però. è come se non riuscisse, è come se qualche cosa della mia identità mi bloccasse nel raggiungimento di quello che io voglio. Per cui quando guardo le altre ragazze, le ammiro e dico vorrei farlo anch'io, c'è qualcosa che mi blocca. Ecco, a me mi ha aiutato tantissimo a sbloccare questa cosa, pensare a me stessa tra 5-10 anni che ha raggiunto quell'obiettivo, che ha internalizzato tutti quei valori e i modi di essere a cui io aspiro, no? E shiftare dai uh, miei dubbi, le mie paure, le mie incertezze a... Ah, no, ok, me la immagino. Mi, mi, è come se prendessi il suo alter ego, prendessi quella maschera e me la mettessi addosso. E cominciassi ad agire come lei, a pensare come lei pensa. E tutte le volte che mi trovo di fronte a una, un bivio, a una decisione che voglio prendere, dico, ok, cosa farebbe lei? Cosa farebbe la mia versione migliore di me stessa in questo momento? E quello, secondo me, è davvero una bussola che ti permette di dire, ok, se io continuo ad agire come lei, prima o poi internalizzo i suoi valori, internalizzo il suo modo di essere, il suo modo di portarsi, il suo modo di relazionarsi col mondo. E e questo ovviamente rientra nell'uscire dalla propria zona di comfort, perché perché, eh, non è sempre facile, non sempre sembra eh, ci viene facile, ci viene naturale fare quello che la nostra versione migliore farebbe, però sappiamo che è la via giusta, in un certo senso. Quindi in tutti i proietti a 5 anni. Esatto. Chi deve essere Beatrice a 5 anni, e um, compio le azioni che compierebbe Alice di eh sì, Alice Beatrice di 5 <ride> anni. La mi stai confondendo con Alice. Sì,
1: sono abituato di Alice, quindi ogni volta è come Beatrice di 5 anni esatto. No, in realtà è una cosa ottima. Io no, non riesco a fare questo, devo essere sincero. Uh, per me gli obiettivi sono a breve termine, tante volte, cioè il mio modo di essere, come deve cambiare a breve termine, io analizzo tanto quello che ho fatto. Quindi c'è tipo nell'arco di una settimana, questa cosa è tipo disturbante, nell'arco di una settimana capisco un secondo come mi sono comportato, che persone ho avuto a fianco, come mi hanno influenzato, mi hanno influenzato positivamente, negativamente, cosa posso prendere da loro di positivo, cosa non devo prendere da loro, e lo faccio mio. Mm Lo faccio mio attraverso un'analisi. E poi capisco un secondo che persona voglio essere, però di base no, non proietto fino a cinque anni, proietto a tra un anno come sarò, perché per me, eh, però questo è un discorso molto personale.
0: No, no, certo, assolutamente ognuno ha il suo modo poi di approcciare la crescita personale.
1: No, è un discorso molto personale perché per me le cose di anno in anno sono cambiate tanto, ma veramente tanto, a prescindere dalle persone che ho a fianco, chi ha scelto di rimanere nella mia vita, chi se n'è andato la città dove ho abitato, cioè eh, a me sono cambiate sempre un sacco di cose in un anno, quindi in questo preciso momento faccio fatica a pensare a più di un anno, però comunque ovviamente mi fisso degli obiettivi e cerco di raggiungerli poi eh, programmando quella che è la strada migliore, però faccio tanto un'analisi mm-hmm. di quello che invece mm-hmm. ho fatto tipo, oh, nel breve termine.
0: No, vedi, è interessante questa è cosa, perché io per esempio eh, mi, più, mi aiuta di più proiettarmi Uh, che non sia una proiezione realistica no? di quelle che dici: sì, tanto poi ci arrivo e poi non fai nulla per farlo, ma avere questa sorta di, mh, di reminder da, da, un, da un certo punto di vista e in questo mi aiuta soltant- non soltanto uh, proiettarmi nella versione migliore di me stessa e utilizzarla quasi come alter ego che in realtà questa cosa è anche molto propria di alcuni atleti che lo fanno infatti eh, la la mia ispirazione iniziale per questo concetto eh, l'ho presa da Relentless che è un libro, ma sicuramente lo conosci è un libro dell'allenatore di Michael Jordan eh, che appunto parla di questa tecnica anche di prendere proprio il tuo alter ego come se fosse una maschera positiva indossarlo nei momenti in cui ti vuoi sentire più forte no? Um, e un'altra cosa che volevo commentare rispetto a questo prima di cambiare argomento poi giuro che cambiamo argomento um, era il fatto fatto, l'importanza non soltanto del proiettarsi per la versione migliore di se stessi ma di avere un modello uh, e secondo me è importantissimo avere un modello in qualsiasi, se noi capiamo l'ambito della nostra vita dove vogliamo dire ok io qui voglio migliorare qui mi voglio mettere alla prova, qui voglio superare uh, le mie limitazioni mentali no? le mie credenze limitanti Scegliamo qualcuno che ci ispiri uh, e qualcuno che uh, fa dove vogliamo essere ed è partito da dove siamo partiti noi o peggio. E a me questa cosa aiuta tantissimo perché molto spesso mi butto giù, no? È sempre la solita comparazione tra uh, il percorso che noi sappiamo di star facendo fatto di alti e bassi e poi vediamo le altre persone sempre felici, sempre contente. Quando invece hai mh, come modello di ispirazione qualcuno che uh, che sai che è imperfetto, che sai che è stato nella posizione dove magari tu ti senti in questo momento, però è arrivato dove tu puoi arrivare. La puoi sempre utilizzare come fonte di ispirazione e benzina per quello che è il tuo percorso di crescita personale, ogni volta che ti senti che ti metti in dubbio, no?
1: Esattamente quello che dicevo prima, cioè ti devi circondare da persone stimolanti Sotto tutti i punti di vista che se non, se non sono fisiche, cerchi le persone giuste su Instagram, cerchi le persone giuste su YouTube, comunque persone che ti possono influenzare positivamente, ma diventando un modello. Loro sono un modello per quello che tu vuoi diventare. Cioè se tu la stai seguendo, è perché quella persona ti ispira, perché quella persona ti motiva, perché c'è un aspetto di quella persona che vorresti far tuo, anche nella tua maniera, però comunque vorresti far tuo. Quindi per forza di cose le persone poi diventano. sono un modello. Per te, però, secondo me è fondamentale anche il, il discorso che hai fatto. Lo devi chiudere il primo argomento perché sennò ti sto. Ok, ok.
0: In realtà non so quanto tempo siamo in diretta, non so neanche come si veda, però penso abbastanza. Sono 34, sono 34 minuti. Ok, ok. Passiamo al secondo argomento, uh, ero un attimo preso dal primo. Avrei altri milioni di cose da dirvi sul primo, però, passiamo al secondo perché sennò andiamo fuori tempo decisamente. Il secondo argomento è uh, nutrizionista. Ovvero, come... ah, è... Opp- oppure vuoi affrontare quello eh. dell'alimentazione fuori casa prima, insomma, dimmi tu. No,
1: ho affronto quello dell'alimentazione fuori casa, lo attacco io.
0: Vai, vai, vai.
1: Lo attacco io perché mi rifaccio a quello che ho detto prima. Io sono un semplice ragazzo del sud che ha preso a 19 anni e sei andato di casa. Raga, no, io ho bruciato padelle, ho dato quasi fuoco alla cucina con un pezzo di carne, cioè io ho fatto dei macelli tremendi. Però, eh, vabbè, a parte l'imparare a gestirsi, lì ci sarebbe tutto quanto un bel discorso da fare, eh, ovviamente io ho imparato un secondo, ci ho studiato tanto, ovviamente non quanto te, eh, che sappiamo che tra poco sarai una nutrizionista affermata e piena di soldi, eh, io ci ho studiato tanto eh, perché amo l'ambito della nutrizione quindi ho capito esattamente, cioè, ho capito come funziona, come mi devo muovere, cosa devo fare, cosa non devo fare, poi impari anche a gestire quelli che sono, sono le calorie, i macros, grazie pure alle applicazioni. Sinceramente io ho campato di MyFitnessPal e campo di MyFitnessPal da anni. Anche qui è un argomento immenso, ci sono i pro, ci sono i contro, ci sono 10.000... Ci
0: potremmo fare un'altra un diretta perché... su questo argomento.
1: Es- esattamente, esattamente, non voglio creare polemiche né niente, però diciamo, ho imparato a gestirmi. E ho imparato a capire anche cosa dovessi mangiare. E per forza di cosa ho imparato anche a cucinarle. E poi non è che so carlo cracco cioè dalla serie cioè io faccio il riso col pollo il riso col tonno la pasta col tonno Cioè, le, sempre sono le cose la pasta cosa vabbè farlo, la dieta da, bello da, bello. Bello. La, eh, da bro ma dieta da bro semplicemente perché non so cucinare un cazzo cioè da serie non è che faccio la dieta da bro perché voglio farla però di base so cucinare e poi c'è una cosa non lo so fare ti metti là su internet e ormai viviamo nel mondo dell'informazione anzi la chicca è Se nel mondo dell'informazione vuoi rimanere ignorante, quella è una scelta. questa Cioè,
0: segnatevela, segnatevela tutti.
1: Però però di base è questo, cioè, dalla serie sento tante persone, ma tanti amici miei ho sentito anche «eh, però io sto facendo palestra, e io sto facendo quello, sto facendo quell'altro, però poi torno a casa e che che faccio? Non mangio quello che mi ha preparato mia madre». No, te l'aggiuro che ti ha preparato tua madre se tu già hai degli obiettivi, ad esempio dal punto di vista fisico, come può essere il mio che devo stare in surplus calorico perché devo mettere massa, ma devo farlo nella maniera migliore possibile e voglio mangiare i miei alimenti per mangiare pulito, stare bene, stare in forma, tutto quello che vuoi, stare in salute, mangiare in maniera equilibrata. Lo fai tu. Cioè, che tua madre ti fa uh, 70 grammi di pasta al sugo, ok, sta a posto, post-workout. Sì, fra, ma che cazzo stai dicendo? Se, se sai che devi mangiare determinate cose, prendi e te le prepari. Io andavo all'università, io andavo all'università cattolica, poi io, queste cose vanno sul personale, secondo me chi ascolterà il podcast non mi sta guardando in faccia. Mi dice, questo è pazzo. Io Tanto lo penso uguale, non ti preoccupare. Io andavo all'università cattolica con la maglietta della Bulk Powders e col riso col pollo al kerry Beh,
0: Beh, bello d'orino, eh, bello Dorino
1: classissima Sempre quindi per dirti: io che volevo seguire l'alimentazione, volevo farlo nella maniera migliore possibile. Anche se poi ci sarebbe tutto il discorso, ortoresia da affrontare, ma non lo affrontiamo. Eh, però, in generale, se vuoi fare una cosa, la fai quindi ti cucini dalla sera, io cucinavo per i due giorni dopo, sì, faceva cagare abbastanza il secondo giorno il pollo, però va bene lo stesso, cercavi di addrizzare un pochino il, il, il tiro, ma di base, se sai che hai un obiettivo, fai di tutto per arrivarci, Quindi, tu impari a cucinare, tu ti metti in gioco, è come quello che dicevamo prima, uscire dalla comfort zone. è facile staccata il letto a scrollare Instagram, poi arriva la mamma, oh è pronta a tavola, e tu vai a mangiare quello che ci sta. Se c'hai un obiettivo, scegli come devi arrivare a questo obiettivo, ovviamente magari con un professionista. Sai che il professionista ti darà la, la dieta, l'alimentazione, No, in realtà non la chiamo mai dieta, alimentazione.
0: Vabbè dieta insomma ci, ci sta, per generalizzare
1: e lo
0: fai allora quindi, di, io di questo. Eh, su questo ho a raccontare perché c'è stato un commento tipo anche io brucio tutta la cucina uh, allora io sono nutrizionista ultimamente mi sto focalizzando a imparare a cucinare un po' di più però vi assicuro che io ho altri doti capito proprio nella vita e la cucina non è una delle mie uh, cose diciamo non sono né appassionata di cucina né amo cucinare quindi diciamo faccio faccio le mie ricettine però sì, eh, c'ho cioè mia madre qui dall'altra parte in cucina, se vi dovesse dire lei quante padelle ho bruciato, ecco, eh, piatti, padelle, forni, fornelli accesi, c'è cioè di tutto. E, e poi questa cosa del meal prep mi fa troppo ridere, perché ehm, anch'io, diciamo, quando ero eh, avevo un obiettivo, adesso appunto ho un approccio fitness totalmente diverso, però quando facevo bodybuilding e mi ero messa a questo obiettivo, eh, a me del giudizio degli altri, questa è una delle cose per cui vado più fiera, del giudizio degli altri me ne sbatteva il nulla, cioè io andavo con la schiscetta che forse è peggio della tua, perché io andavo all'università tutti i giorni con la mia divisa, leggings e top, perché ovviamente se sei palestrata non puoi non andare con leggings e top dovunque.
1: FGM.
0: Ovviamente, no, FGM ancora non c'era, perché era lontano nel 2016 forse, o comunque non era così conosciuto, e andavo con la mia schiscetta con lo sgombro, Uh, tipo Ciccio Panchicco, ovunque, no? Tipo per merenda, colazione, pranzo. Perché poi tutto il giorno fuori. Esatto, mood di sopravvivenza proprio. Andavo con la scicetta con le E è un personaggio.
1: È un personaggio, è bravissima come social media manager, ma è un personaggio. Vai, dimmi, dimmi.
0: Pure insomma, lei si fa le schiscette. No, andavo, andavo sì. a farmi la schiscetta all'università. Uh, una volta mi ero dimenticata che c'era lo sgombro dentro. Io, tipo, in mezzo alla lezione perché stavo morendo di fame, no? tipo le due, non avevo avuto tempo di mangiare. Mi apro la schiscetta: 200 persone che si girano verso di me schifatissime. Quindi, diciamo, questo periodo l'ho passato, non tornerei indietro. Uh, però, mood sopravvivenza. Andiamo a vedere le cose là. Omega
1: c'è la, oh, la schiscetta con lo sgombro. O non ti rifatto il video? No, 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 io comunque ne ho Boh, la prima. Destro.
0: Penso che fosse più la prima che la seconda, non lo so. Dovrei andare a chiederlo. Una cosa non esclude
1: l'altra. Cavolo, ecco perché no. non mi
0: salutano più, male, male. Eh, fatti qualche domanda. Cavolo. Comunque sì, insomma, tutti hanno avuto il, il, periodo, il periodo schiscetta o hanno il periodo sì. schiscetta. Io per fortuna, anche, cioè adesso non ce l'ho più il periodo schiscetta perché stando a casa comunque mi posso gestire. Però eh, consigli che ci tengo a dare, oltre al eh, consiglio fondamentale, ovvero fregatevene, uno, fregatevene del giudizio altrui, ovvero non sentitevi mai nel momento in cui avete un obiettivo. Sapete che il vostro obiettivo è un obiettivo sano, che lo fate per voi stesse, è un percorso vostro. Non vi aspettate che le persone riconoscano il valore del vostro percorso, ok? rispettarlo sì, rispettarlo ovviamente è il minimo, nel senso che se vi dovete interfacciare con persone che pensate siano vostri amici o anche conoscenti e avete la percezione che quelle persone vi stiano giudicando negativamente, commenti negativi, cose che vi buttano giù e voi sapete che quell'obiettivo ce l'avete per voi. Non vi dovete aspettare che l'altra persona si riconosca nell'obiettivo, ti faccia domande. Ah, ma come sta? Come sta andando? Perché alla fine è un progetto tuo, ok? Però che non vi butti giù, che non sia una persona tossica, certo?
1: Hai detto la cosa più vera di questo mondo, e voglio aggiungere che quando ti vedono con la schiscetta e tu che vai a fare palestra e che tu che stai prendendo alimentazione sei i primi che ti iniziano a chiedere Oh, ma lo sai che. Lo vorrei fare anch'io, ma parte a fanculo, tipo, cioè, fine non stavi a dirmi 10.000 robe in al fatto che, ma sei un fissato, è però pure la schiscetta all'università, è però, ma devi imp- andare sempre in palestra, così eccola, poi sono i primi a venirti a chiedere, ok, però come lo posso fare? Eh. Cioè, a me è, succe- a me è successo... Sempre, non so a te, ma a me è successo
0: Allora, a sempre. me in realtà ho sempre, sono sempre stata molto fortunata perché ho sempre avuto amicizie che eh, non condividono, ho veramente poche amicizie che condividono, eh, diciamo... Eh, la passione per alimentarsi in maniera sana, andare in palestra, però eh, nessuno, nonostante siano molto diversi da me, eh, mi sono mai sentita minata o criticata nel mio modo di essere, ok? Anche quando ero, diciamo, eh, la versione più estrema, no? Fizzata con la palestra, bodybuilding, estrema dico per dire, non perché sia sbagliato assolutamente, non mi sono quasi mai sentita giudicata, eh, però... Ora come ora eh, diciamo che ci sono state certe persone, ad esempio, con questo con questo profilo Instagram, eh, il mio modo di espormi, no? Magari di fare storie, eccetera. Che comunque una persona che critica si deve sempre mettere nei piedi, nel, nei piedi, oddio, non so se sia italiano. Nel, nel come si dice? Cioè si deve sempre mettere nei panni, nei, sì, nei panni ecco. Ah, perché nei piedi è in, ecco. ah, in inglese. Panni, panni, <ride> ragazzi io penso in inglese. C'è <ride>
1: Nel 2022
0: sono un po' più No, io penso in inglese e quindi poi mi vengono le analogie in inglese, si deve sempre mettere nei panni Di magari una ragazza come me o come te, no, che si espone fa storie, dico "Ma fossi tu la persona che si deve esporre e fare storie, che già di per sé è difficile, ma ti verrebbe mai in mente di prenderle e criticarla?" Capito? Piuttosto stai zitto, cioè a me se viene una persona che non mi va di seguirla, perché non mi piacciono i tuoi contenuti, non mi piace come ti esponi, non mi piace quello che dici mi sfollowa. oppure stai zitto, capito? Non venire lì a dover criticare oh, sì. le scelte. E con l'alimentazione è un po' la stessa cosa, ov- ovvero vivi e lascia vivere. Non ci sono, secondo me, uh, i presupposti per poter giudicare una persona se fa una scelta alimentare piuttosto che un'altra, perché non sai mai uh, perché lo sta facendo, quali sono le sue intenzioni, capito? Magari quella persona sta mangiando il pesce a cena al ristorante perché davvero lo vuole fare ed è contenta ed è serena, lasciala vivere. Se quella persona si vuole mangiare la pizza quel giorno perché sa che lo vuole fare ed è contenta di essere una, lasciala vivere perché non è tanto la scelta alimentare, ma è quello che c'è dietro, cioè uno si può vivere, magari quella persona che eh, ti critica tanto, ha comunque un rapporto negativo con il suo corpo e con l'alimentazione, pur mangiando la lasagna della madre, la pizza, la pasta, capito? Poi si frustra, guarda te e dice a ah, cosa devo fare.
1: Assolutamente, assolutamente, la pensa assistentica maniera, ma che poi ribadisco, sono le prime persone che poi iniziano a fare quello che fai tu perché vedono che magari tu ci riesci e loro vorrebbero ma non ci riescono appunto perché poi ricollegandoci a tutto non escono mai dalla comfort zone e la chiudiamo qui comunque Leonora che ti ha scritto nei pili su i OF di classissima, sai <ride> di <classissima, ride> di dire?
0: Eh questo non, non è il tipo di profilo seguitemi sull'altro no no, no ma
1: come
0: no sto scherzando come... anche qui sul podcast in generale quello che sto dicendo
1: li, li devo mettere anche su YouTube questi piedi, ormai basta. basta sai quanti business. soldi
0: fai? Eh? Chiudi tutti i business, ti apri solo quelli dei piedi. E i
1: miei piedi fanno veramente schifo. Guarda, non,
0: non li vogliamo, non vogliamo vedere schifo. in diretta, non c'è bisogno.
1: Ma se vuoi, no, no.
0: È... No. <ride> e quindi
1: tu sai che fare una diretta con me diventa sempre pericoloso. Ma infatti, ho
0: detto io la inizio, poi come finirà? Non lo so, e infatti, non lo so. Ed è la forcata
1: sicuramente.
0: Comunque, indipendentemente, um, non so quante, quanto tempo abbiamo fatto qui su Piedi Clifate. <ride> ne abbiamo
1: fatto tipo 47 minuti. Giovane, vai al terzo, vai terzo punto. Eh, terzo terzo
0: punto, rapidissimo, rapidissimo. Eh, ah, questo ci tengo un sacco a dirlo, a, a discuterne con te, quindi speriamo che riusciamo a rientrare entro l'ora. Uh, anche perché mi sa che poi la diretta si guida automaticamente uh, come trovare un buon nutrizionista allora io da persona che tra poco sarà nutrizionista uh, vi voglio dare i miei consigli spassionati non soltanto da persona che tra poco sarà nutrizionista ma anche da persona che ha avuto brutte esperien- e belle esperienze con nutrizionisti uh, disturbi alimentari specialisti di tutto quindi al, a, a monte di tutta questa esperienza vi posso secondo me dare dei consigli solidi quindi ma non puoi fare nomi Ovviamente io non posso fare nomi, no, no, non ci mancherebbe no, altro. Eh, no, 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 eh, non farei no. mai nomi. No, ovviamente certo. eh, si parla per parlare, non si parla per identificare ovviamente questa persona va bene, questa persona no. Però dovete scegliere uno specialista, volete intraprendere in, 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 un percorso per essere seguiti perché magari volete migliorare su qualche aspetto, migliorare la vostra relazione sul cibo. Eh, chi scegliere, chi non scegliere. Allora, innanzitutto il mio primo punto, secondo me... Dimmi poi se tu sei d'accordo, insomma, ne parliamo. Eh, vi dovete sentire ascoltati. Cioè, secondo me, un buon nutrizionista, una grande qualità che deve avere è l'empatia, ovvero la percezione che quello che tu, uh, uno va lì per anche aprirsi, no? Perché il cibo non è solo cibo, ma ho questo problema, ho, questa, ho questo conflitto, ho questo obiettivo come tu mi puoi aiutare e il sentirsi ascoltati è qualcosa che a volte non ho riscontrato, a volte sì, ma che io personalmente reputo importantissimo per andare poi a selezionare un, una persona, un professionista.
1: Assolutamente, assolutamente. Io tante volte dico che eh, passami questa frase, poi la, bisogna analizzarla meglio. Non, è, eh, non sei tu che ti devi adattare all'alimentazione, ma è l'alimentazione che si deve adattare a te cioè della serie è proprio per questo che secondo me bisogna avere un nutrizionista perché uh, l'approccio standard non va bene per tutti che sarebbe la, l'approccio di merda che ti fanno tutti quanti i nutrizionisti esatto. con le solite eh, diete alimentazioni prestampate Cioè ogni persona vuole qualcosa, ogni persona ha un bisogno, ha necessità di qualcosa in base a quello che è la sua attività fisica, in base a quello che è il lavoro che fa giornalmente, in base all'attività giornaliera, 10.000 robe ci sono, ci sono 75.000 variabili. Non puoi prendere dieta preimpostata e fare quello che dovrebbero fare tutti quanti e darlo a tutti. Però di base non è solo questo. Ti interrompo un secondo per dirti quello che penso io.
0: Certo, vai, vai, io, vai.
1: vai. Mia, io, parlo, io parlo della mia esperienza. Eh, parlo da persona simile ortoressica che eh, ha scelto, cioè io sono molto pragmatico, non mi metto a fare 10.000 discorsi, io ho scelto di affidarmi a un nutrizionista che è Fabio maffezoni vabbè i nomi positivi li possiamo dire. I nomi fare,
0: positivi li possiamo negativo, dire. Che, non
1: possiamo fare. che è Fabio maffezoni che in realtà è un doggio a farmi il check. E perché io non so essere oggettivo con me stesso ragazzi io sono una persona che eh, appena inizia a mettere su troppa massa grassa sapendo gestire le calorie e i macros prendo e mi abbasso tutte quante le calorie da solo è la cosa più sbagliata di questo mondo è la vera ragione per cui io sono ancora secco perché io ho da un lato paura di ingrassare quindi per forza di cose, quest'anno ho scelto di affidarmi a una persona, al suo parere ovviamente di un professionista, Fabio, mi sia da personale che da nutrizionista, in quanto sia personale che nutrizionista, ho scelto di affidarmi completamente a lui. E non è semplice, tutt'ora faccio fatica a farlo, perché tante volte lui mi dice stai a queste calorie e io ogni tanto me le abbasso da solo qualche giorno, cosa che raga non dovete fare assolutamente.
0: Non prendete esempio. se affidate
1: a qualcuno... Sì, ma Fabio mi cazzia ogni volta cioè, dalla serie che mi prenderebbe abbastonate, ma c'ha ragione, c'ha ragione. Io lotto ogni giorno contro questa cosa. Quindi eh, per me era fondamentale appunto dire che eh, affidarsi a qualcuno di competente, che non è scontato, non è male e, e di non fare le cose da sole, perché magari chi ascolterà questo chi, chi è in diretta o magari chi ascolta questo podcast è una persona che sa autogestire un po', un po come me sicuramente non con le tue competenze però in generale si sa autogestire ma sapere autogestire non significa saper essere uh, autocritici cioè io mi guardo mi faccio schifo allo specchio e mi taglio le calorie tantissimo è una cosa che non va fatta assolutamente, e quindi per me lì entra in gioco la figura intuizionista. Perdonami, sti tre
0: minuti. No, no, secondo me invece di... sono stati. Era fondamentale: secondo me sono stati molto e utili. Era una perché... questione eh. di
1: dismorfia fisica. Cioè, tu guardi, trovi imperfezioni. Anche dove non ce ne sono, non che io sia perfetto, cioè io faccio cagare comunque. Però in generale eh, dove trovi imperfezioni, cerchi cioè, imperfezioni anche dove non ci sono. Perché per te quella cosa non va bene. Quindi secondo me è fondamentale impar- trovare prima di tutto una persona competente a cui affidarsi e imparare ad affidarsi a quella persona.
0: Esatto, questo è secondo me un discorso molto molto importante che hai fatto perché eh, per quanto tu sia un ragazzo... Questa problematica è molto molto tipica nelle ragazze, eh, proprio la resistenza ad affidarsi a qualcuno. Magari ci sono anche, perché bisogna separare le capacità logiche e anche le competenze di saperci gestire con quello che è tutto il piano emotivo di saperci gestire. Cioè il fatto che sappiamo che se ci mangiamo una pizza, il giorno dopo ci pesiamo, la bilancia sarà, ci segnerà un peso più alto perché abbiamo ritenzione idrica, banalmente perché la pizza ha più sale. E siamo più compie perché abbiamo mangiato proprio un volume di cibo maggiore del solito la mh, conoscenza di tutto ciò non implica poi eh, un risvolto a livello emotivo che non possa essere negativo e questo secondo me si sviluppa negli anni con un percorso con un nutrizionista, poi ovviamente se la cosa eccede, se abbiamo proprio un cattivo rapporto con noi stessi sentiamo di volerlo migliorare lì è competenza di uno psicologo, ma non sempre Saper fare le cose giuste equivale a farle ed essere oggettivi nei nostri confronti e per questo secondo me proprio nei momenti di criticità ci serve un occhio oggettivo che ci dica guarda questo è il piano, non pensare troppo, eseguilo e abbi fede e nell'avere fede serve che il professionista ci, ci sentiamo ascoltati, ci sentiamo capiti, sentiamo che è recettivo alle nostre necessità Un'altra cosa che ho scritto molto importante è ricettivo ai nostri feedback. Perché? Perché bisogna partire dal presupposto che il, il nutrizionista o qualsiasi esperto non è Dio, okay? che Aspetta. la nutrizione non è una scienza esatta. Quindi quello che fa il nutrizionista è prendere le informazioni che ha, che sono informazioni di carattere puramente fisico, antropometrico, informazioni psicologiche, emotive, su come sta l'altra persona e cercare di dare quello che pensa sia la cosa migliore, che è un'approssimazione a quello che in realtà è migliore, perché la dieta è, te, è tua per, perché tu la faccia tua. E quindi è importante anche per, una, per un professionista sentirsi dei feedback. Cioè una persona che se venisse da me e mi dicesse va tutto bene, ogni volta va tutto bene, tutto stupendo, tutto perfetto, un campanellino d'allarme ce l'avrei, no? Quasi.
1: Assolutamente.
0: Ehm, a
1: parte che... Per già il fatto che riconosci il problema è un passo avanti, è vero, perché il vero è che la consapevolezza di, di avere una problematica è fondamentale. Questo sarebbe un altro topic da dover, da dover toccare in maniera bella approfondita, però è più che giusto. Perdona, mi ti ho interrotto, però ho detto una cosa giustissima. No, no, sì, tanti, è che io me li perdo perché, quando, perché stavo parlando e quindi... Quando arrivi... No, no, ma che scherzo. No, che però quando arrivi alla consapevolezza di avere un problema... Vabbè, ovviamente in questo caso magari non stiamo parlando di CA gravi, però in generale... No, però dire, anche è qui per
0: secondo tutto. me è proprio una Beh, questione che, che non deve essere una... cioè non per forza ci dobbiamo sentire invalidati nella nostra percezione, nella nostra relazione col cibo se non arriviamo ad avere un DCA, cioè questo secondo me è un atteggiamento molto negativo e molto tossico, no? Che è giusto promuovere la sensibilizzazione di CA, ma non per forza... Uh, dobbiamo avere un DCA per voler migliorare il nostro rapporto con il cibo e per voler andare da un professionista per farlo, ce cioè, ne meritiamo è, è come quando uno dice non devo aspettare di essere depresso o di avere una crisi di panico o di ansia per andare da, da, un, da qualcuno a farvi seguire psicologicamente no? uh, che sia uno psicologo no? e lo faccio perché? Perché lo faccio per me, lo faccio per stare meglio tutti i giorni, ed è un pochino la stessa cosa con l'alimentazione, no? E sempre ritornando sulla sulla questione feedback, avere un feedback è importante perché il piano alimentare, per quanto noi professionisti, io ancora no, è perché ancora non sono abilitata, però in un futuro proviamo a farlo perfetto su misura, non sarà mai perfetto perché il corpo umano è una macchina che è perfetta, ma è varia tutti i giorni, varia nell'arco dell'anno, nell'arco dei mesi, quante volte magari a me personalmente quando ero seguita mi sono dato un piano e grazie al mio feedback che il piano è stato cambiato ho particolarmente fame a cena, ok, si cambia e secondo me avere un nutrizionista che non accetta i feedback, che non segue i feedback è una red flag, una bandierina rossa molto importante, molto importante. È un po' la, eh,
1: il concetto che dicevo prima, eh, non, è, non sei tu che devi, devi adeguarti all'alimentazione ma è l'alimentazione che si deve adeguare a te, quindi di base poi sta lì nella bravura del professionista recepire quelli che sono i feedback e riuscire poi a, a variare, ad ottimizzare l'alimentazione per far sì che poi quella persona riesca a seguirla, perché appunto è, è un'alimentazione per me l'importante non è essere perfetti ma essere costanti poi anche questo altri tiro oh, sto cacciando dei top no
0: e no, veramente no, noi faremo adesso un scopare. calendario editoriale con tutti i podcast con Umberto come ospite Mamma mia!
1: <ride> esattamente esattamente però in generale per me è sempre stato questo cioè l'importante non essere perfetti ma essere costanti nell'alimentazione e come hai ben detto tu trovare il giusto professionista che ti ascolti e che faccia fa... sì che il tuo percorso poi diventi il miglior percorso per arrivare al tuo obiettivo e è la strada giusta, ovviamente scegliete Beatrice Leonforte, no, no, cioè, non è non ovvio, tutto questo podcast era fine, <ride> è questa, tutto questo, un'ora di, di diretta, per no, e dire poi
0: davvero la... mi arrivano i messaggi, Leonforte. mi segui, io non posso seguirli illegalmente, quindi no, 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 ancora no, però insomma ci tengo a darvi queste informazioni, Uh, perché ci sono passata e so come ci si sente a scegliere, a scegliere la persona sbagliata, che sia uno psicologo, che sia un nutrizionista, e non sentirci ascoltati, non sentirci aiutati, rischia di fare più danno che altro. E, altre cose, prima di lasciarvi, perché la diretta sta durando tantissimo, sono... Sono
1: 59 minuti, spero che non si blocchi un'ora.
0: Se si blocca un'ora, ora, un'ora volta, arrivederci, sopra. grazie. Però in realtà ci tenevo a dirvi queste altre cose. Una red flag ovviamente se andate da un nutrizionista ma non è un nutrizionista, (ride) quindi se non è abilitato per essere o un nutrizionista o un dietista o un dietologo non può darvi una dieta, semplicemente non può farvelo, per cui evitate perché l'incompetenza dilaga purtroppo e sono cose ormai che si sanno, non andate da un personal trainer per farvi fare una dieta. Andate da un nutrizionista, un dietista o un dietologo, questo parentesi...
1: Esattamente, non andate esatto. dal personal trainer che vi dà i macros, sballate, perché poi, poi voi donne, soprattutto dal punto di vista ormonale, ne risentite... E
0: sapete quante persone marino. ci sono in giro, e comunque fammi stare zitta che sono poi partono i nomi...
1: <ride> no, 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 non fare i nomi, è piacere che...
0: No, no, no. Allora, l'ultima cosa è molto molto importante, secondo me, è se voi percepite che durante il percorso il fine ultimo è quello di acquisire un'educazione alimentare. Quindi se voi intraprendete un percorso come strumento per voi stesse per come fine ultimo poter camminare con i vostri piedi. Se vi sentite dipendenti da una figura a lungo termine, non è il fatto che se avete bisogno di aiuto in quel momento ovviamente vi sentite in un certo senso dipendenti, ma se voi non avete la sensazione che durante il vostro percorso state acquisendo conoscenze, vi state in- rendendo più indipendenti nei confronti dell'alimentazione e che il nutrizionista non vi sta aiutando a fare quello, vi state attenendo un pochino a sé, oppure voi vi sentite in quel modo, questa secondo me è una grande bandierina rossa perché non tutti i nutrizionisti hanno come obiettivo quello di permettere alle persone di camminare con le proprie gambe e di fornire quello che è un'educazione alimentare, quindi dire ok, di qui a un anno riuscirai a camminare con le tue gambe, senza necessariamente applicazioni conta calorie, applicazioni conta macro eh, che appunto quello è tutto un altro argomento, eh, ma ehm, che vi fornisca davvero delle eh, nozioni che potete applicare e non a tenervi a, il nutrizionista 5 anni fa mi ha dato 80 grammi di merluzzo, adesso non so cosa fare perché il merluzzo non ce l'ho a casa. Quella sorta di mentalità.
1: Beh, perciò mangiano, tipo, eh, che c'è stasera? Che c'è la sera? No, vabbè, mi ha dato il mio nutrizionista 300 grammi di carne. 300 grammi di carne. Tu, che neanche ti alleni, non ho capito, scusate, non ho capito il gioco. <ride> <grammi di> proteine, <ride> che come,
0: come funziona? <ride>
1: Sì, 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 no, secondo me hai detto una cosa importantissima, questo punto è davvero fondamentale, poi basta anche alla persona voler recepire e capire come funziona l'ambito alimentare per sapersi gestire, quindi secondo me la verità sta sempre nel mezzo, quindi c'è da un lato il nutrizionista che vuole educarti dal punto di vista alimentare e dall'altro lato la persona che cerca di capire come funziona il tutto, cioè ad esempio io Volevo. Io come è nata la mia passione per l'alimentazione. Eh, e con questo chiudo perché pure io magari ci sto mettendo troppo tempo. Però a me no, vai tranquillo.
0: Vorrei... Che in realtà mi è venuto in sì. mente un altro punto. Saremo rapidissimi, giuro, però poi vi salutiamo.
1: Io adoro. Io abitavo a Pescara. e C'avevo un, un personal. Il eh, fatto sta che vedevo lui che capiva tutto quello che mangiava. Cioè, della ferie, aveva delle robe davanti e capivo che cosa mangiava. Quindi erano carboidrati, grassi, proteine. E io ogni volta, beh, la prima cena, la seconda cena, la terza cena, la quarta cena, facevo cazzo, voglio saper fare pure io. Allora mi sono <ride> deciso a studiarmelo e ho capito un pochino il tutto. Poi ovviamente... Uh, con tutte quelle che devono essere le le, le informazioni del caso, perché alla fine eh, non sta solamente a capire che cosa stai mangiando, ma il perché lo stai mangiando, perché dovresti mangiarlo, in che quantità, 10.000 cose, perché secondo me la curiosità diventa un qualcosa di positivo se poi l'approfondisci bene. cioè Se ti fermi in superficie è sempre tutto lasciato al caso cioè se quella persona che fa finta di sapere ma solamente perché quando deve parlare con gli altri deve far finta di sapere ma poi in realtà non c'è niente quindi di base, giustamente solo per dire da un lato c'è il nutrizionista che deve educare dall'altro lato ci deve essere la persona che vuole essere educata perché no, esatto, le altre, esatto. tante persone vedo che vogliono il compitino vogliono fare il compitino e stanno è posto. proprio una questione di approcciare
0: c'è il rapporto con un professionista come strumento per, per te stesso, te stesso.
1: Per questo non parlo mai di dieta, cioè io questa volta in questa diretta ho detto due volte dieta, ma se tu parli con le persone che ho all'interno della mia vita, io dico sempre alimentazione, perché per me alimentazione non è una dieta, la dieta è restrittiva, tu fai alimentazione perché hai un obiettivo, che sia quello di perdere peso o quello di
0: metterlo. Certo, certo, rimane certo. Il
1: tuo obiettivo il tuo obiettivo di fondo, e cerchi cioè,
0: di farlo nella manca quel più Così come io non dico mai sgarro, cioè per me sgarro è la parola più brutta che esiste nella mia vita.
1: Sgarro, ma sgarro poi alla fine non esiste lo sgarro, cioè lo sgarro Quello pure è un altro, in... proprio
0: un altro argomento eh, live, potrei farci un un'intera troppo... diretta. Anzi, fatemi sapere chi mi sta seguendo se volete una diretta sul concetto di sgarro, e io la faccio volentieri perché sono super appassionata di questo argomento, l'odio con tutto il mio cuore questa parola, quindi fatemi sapere.
1: Sì, sì, anch'io non, non parlo mai non parlo più di sgarro, ormai se tu puoi far entrare tutto quello che vuoi intorno di un'alimentazione e sempre il fatto che è l'alimentazione che si deve adattare alla persona. Quindi se sai che quella persona Io ti dico il mio punto di vista, certo, certo. No, puoi, puoi, sapere, puoi pensarla come vuoi, perché giustamente poi ho intuizioni e sto a in una maniera ma io ho persone che dicono, cazzo io tre volte a settimana voglio per forza mangiare la Nutella perché non riesco a farne a meno. Va bene, la inserisce all'interno di un alimentare, non ti mangi un barattolo di Nutella, te ne mangi 15 grammi, 20 grammi su due fette biscottate, sei riuscita poi a soppraire a quella, quella voglia che hai e stai a posto. Però ovviamente no, questo è un qui pensare. ti
0: meriti un minuto di applausi perché questo è un concetto che per me è fondamentale uh, che io tutte le persone che ovviamente non seguo nessuno ancora perché non sono abilitata però nell'ambito di amici, familiari ho seguito e una delle cose di cui sono più fiera, che sono riuscita a fare è toglierli dalla mente questo concetto di questo no, questo, è, questo non è sano, questo Dio mi farà ingrassare, non lo devo neanche comprare, a ah, Questi sono gli alimenti che c'è, proprio la distinzione tra sano e non sano, perché questa non è educazione alimentare, questo non è insegnare alla persona come gestirsi nel mangiare tutto, perché nel momento in cui tu dai una dieta in cui dici i biscotti non li puoi mangiare, quello non li puoi mangiare, tu non stai insegnando a quella persona come mangiare e quella persona nel momento in cui si troverà i biscotti a casa, la festa, il tiramisù alla festa, la torta così, si mangerà mezza torta, perché? Perché non si sa gestire, perché non gli hai mai insegnato a gestirsi e perché si sente privata, ovviamente. E io da nutrizionista, se non mi mangio tipo uno o due gran cereali al giorno, cioè io sono triste, capito? Ho bisogno del mio biscottino, ma eh, in- inizialmente, quando ovviamente ho cominciato il mio percorso nutrizionale perché non siamo nati imparati, avevo anch'io questa cosa del «questo è sano, questo non è sano». E mi sono resa conto che nel momento in cui io mi dicevo, no, mi davo delle regole rigide, no, devi mangiare... Poi abbiamo anche lo stereotipo delle cose che sono sane, tipo lo yogurt greco, l'avena... Che per carità, ovviamente, l'alimentazione si deve basare su alimenti che sono nutrizionalmente densi. Però nel momento in cui ci diamo le regole rigide, bianco e nero, su quello che possiamo mangiare e non possiamo mangiare... Io vi, vi assicuro che nel momento in cui avevo i gran cereali a casa... Era tutto il giorno una lotta col mio cervello, vado in cucina e me ne faccio fuori metà pacchetto, no. E se ne mangiavo uno, non poteva fermarsi a uno. Io vi assicuro, ragazzi, che implementando questa cosa su di me, anni fa, eh, su mia zia pure, eh, che la seguo ormai da due anni, ehm, io, lei anche, è arrivata a doversi finire una, un tiramisù intero ogni volta che glielo portavano a casa, a prendersi un pezzettino e andare a letto tranquilla. Io vi assicuro che non sono le 200 calorie di una fettina di tiramisù a fare la differenza. È quando vi mangiate il tiramisù intero perché non ve lo siete mangiati da una settimana e avete una voglia assurda. Quindi è veramente anche educare a dire questo biscotto non è il biscotto che mi farà ingrassare, ma il modo in cui io lo sto vivendo, il modo in cui mi sto rapportando con l'alimentazione. no?
1: Sì, esattamente, perché eh, o succede una cosa o succede un'altra, ovvero o succede il fatto, o quello che hai detto tu, che ti mangi metà tirami su, o l'intero tirami su, o come dice Felicia pure, o al contrario, la persona non mangerà più nulla, la persona non mangerà assolutamente più nulla perché tipo avrà paura di quell'alimento lì, quindi poi dipende sempre anche da quello che è il carattere della persona, a parte che poi non, non tocchiamo questo argomento perché sennò andremo a finire sul il marketing che stanno facendo sui prodotti proteici,
0: Oddio, eh, no, un'altra sulle... diretta, sulle... un'altra diretta. Dobbiamo farlo questo c'è, bellissimo. Sulle
1: senza zucchero, cioè, senza zucchero puoi mangiare il cazzo che vuoi. Oppure è più proteico, puoi mangiare il cazzo che vuoi. Ricotta? Quando tu c'è, trovi la ricotta, c'è scritto la ricotta. Proteica, Grazie a... eh, cioè, la ricorda è sempre stata proteica. Però solamente che tu gira giustamente non l'hai mai girato il barattolino e non l'hai mai letto quante proteine avesse. Però adesso che c'è scritto proteica, tu dici
0: eh, ma cico, si compra: 10 certo. euro in più ed è proteica. Adesso la compro. quella c'è cioè, mia, pre- mia zia che quando ho iniziato a seguirla si comprava le peggio, le peggio robe che poi sapete c'è in un classifico tra schifezzo o no ma veramente cioè magari non si comprava non si andava a comprare la banana perché la banana era piena di zuccheri si andava a comprare i peggio dolci perché c'è scritto vegan capito? E vabbè quello proprio è un altro argomento uh, però appunto un nutrizionista concludendo l'ultimo punto che uh, demonizza i cibi questo va bene, questo non va bene uh, che ti fa vivere uh, la concezione di sgarro come qualcosa a cui poi tu devi porre rimedio quindi sgarri, sbagli, il giorno dopo magari non fa regolazione, falla più tardi, mangia di meno. Uh, metodi compensatori come ad esempio uh, se tu mangi quello poi il giorno dopo vai a fare tot esercizio. C'è anche il fatto che un professionista ti induca a vedere l'esercizio fisico come qualcosa per andare a compensare qualcosa che hai mangiato è altamente tossico, oltre che non vero proprio da un punto di vista fisiologico, perché sfido io ad andare a bruciare la pizza del giorno prima con una corsetta di mezz'ora, però pure questo è un altro argomento. Ehm, Quindi una persona che non ci induca dei ragionamenti che siano sbagliati nei confronti del cibo, delle paure, delle ehm, divisioni in bianco e nero su quello che si può fare e non si può fare, ma ci insegna a pensare con la nostra testa. Quindi... Comunque,
1: fatto sta che è volta che ti rivedrai questa diretta, per piacere, segnati alcuni punti. Ne... Prima o poi ne faremo un'altra. Promettimi, questo Sì, no, no, bisogno. te lo prometto toccato... perché. Sono...
0: Abbiamo...
1: <ride> abbiamo toccato dei punti, ma che poi ne sono importantissimi
0: alcuni. No, sì, importantissimi. sì, sì, sì. Assolutamente, ma farò un, uh, delle domande, un sondaggio, e vediamo quali votano loro. Ma io direi almeno, almeno un'altra diretta su qualcosa di cui abbiamo parlato va fatta. Perché si è capito che siamo in grado di stare qui, attaccati allo schermo, per un'ora a parlare dire le nostre Mamma cose, mia. quindi va bene ehm, quindi niente se avete qualche domanda super rapida se no noi eh, due minuti che questa diretta è infinita e vi salutiamo Mamma
1: mia, abbiamo fatto un'ora e dieci diretta questo podcast <ride> non se l'ascolterà
0: nessuno non è vero, sì, se ascoltano. Questa, questa diretta non se la ricorderà nessuno ho oh, un mocchio della registrazione se no stai qui a, a, a portarmi sfiga oh. comunque una. No. Vai, è registrazione.
1: Vai. Vai ragazzi, adesso che sto registrando la gara visto che l'aveva interrotta, saluto tutte le persone del podcast. Eh, anzi, in realtà, mi, mi fa piacere se qualcuno è arrivato fino a questo punto. E niente, se qualcuno ha qualcosa da dire, qualsiasi chiarimento che, di cui avesse bisogno, volesse parlare di qualsiasi cosa, vabbè, tutti i contatti di Beatrice li avete. E, I miei sono semplicemente Umberto Fallucca, dovunque su Instagram, su YouTube dovunque volete
0: ragazzi vi lascio l'account per chi è del podcast di Umberto ovviamente sotto se volete più episodi con Umberto mandatemi un DM su Instagram scrivetemi qui sulla diretta e E niente noi vi salutiamo e vi auguriamo una buona giornata e io Beatrice vi aspetto il prossimo mercoledì per un nuovo episodio Se questo episodio vi ha ispirato, motivato o semplicemente dato qualche idea su come migliorare la vostra vita, io vi chiedo solo un favore, condividetelo su Instagram e taggatemi. È un piccolissimo gesto per voi, ma significa davvero tanto per me. Ci vediamo il prossimo mercoledì.